0: Ich muss jetzt einfach mal so das so pauschal sagen. Die Werbeindustrie hat es in den letzten 20 Jahren echt geschafft, uns einzuimpfen. Alle Veränderungen, die es am Nagel gibt, sind Nagelpilz. Also ich finde allein schon den Werbespot oder die Werbespots, die es gab, bis ich äh, aufgehört habe, das zu gucken, äh, fatal, dass das nur eine Computeranimation ist, die wirklich so viel Platz für Interpretationen lässt. Also es kann auch einfach nur eine Wachstumsstörung sein, die die da zeigen.
1: Hi, hier ist Elliot aus der Achilles Running Redaktion und das ist Teil 2 unserer Podcast-Folge rund ums Thema Fußpflege mit dem Podologen Eskild Sörensen. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, fangt lieber damit an. Ihr bekommt darin nämlich unter anderem Hilfe gegen Hornhaut und Hühneraugen. Im zweiten Teil geht's jetzt auch um klassische Laufleiden, und zwar blaue oder sogar abfallende Zehennägel. Um dem vorzubeugen, sollten wir unsere Zehennägel korrekt schneiden. Und wie das geht, verrät uns Eskit. Außerdem gibt er uns ein 101 zu Nagelpilz, Fußpilz und Dornwarzen. Sowie natürlich Tipps für Prophylaxe und, wenn schon zu spät ist, die Behandlung. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Part 2 dieser Folge. Ähm, lass uns aber gleich mal bei meinem Thema Fußnägel bleiben. Ähm, weil ein anderes großes Thema, das kennt man vor allem von UltrarunnerInnen natürlich, ist ja das auch von MarathonläuferInnen muss man dazu sagen, aber öfter von Ultraruns, dass halt die Nägel abfallen oder zumindest krass blau werden. Ähm, und ich hatte mit einer Kollegin gesprochen, die auch Ultraruns macht und sie meinte halt, sie hat selber das Problem nie, aber sieht das halt immer links und rechts von sich. Und da habe ich erstmal so als erste Frage, vielleicht kannst du mir die beantworten, äh, ist man da irgendwie genetisch eher für veranlagt? Warum fallen bei manchen Leuten die Nägel ab und bei anderen nicht? Oder
0: liegt es auch wieder am Schuhwerk? Also ich glaube, grundsätzlich hast du in deiner Genetik eine ganze Menge drin. Und äh, es gibt Leute, die sind affiner dafür als andere. ja Aber das per, per se genetisch zu benennen, finde ich jetzt schwierig. Es ist natürlich okay. so, du hast eine gewisse Affinität dafür, dass die Nägel schneller abfallen, ja. Aber Schuhwerk, äußerer Druck ist definitiv ein Thema. Ähm, ja, ich würde sagen, es ist eine Kombination. Wenn du dazu neigst und hast die falschen Schuhe, ist der Nagel weg.
1: Ja.
0: Ähm, und Ultra Run ist sowieso, ey, das, das ist ein ganz anderes Level. So, das ist so, ähm, das, stimmt. Na, das ist so, das ist so wie mit dem mit dem Rennwagen, ne? so 24 Stunden Rennen. Das das, mach, das, das macht Rennen, nicht jeder, ja. das macht nicht jeder mit. Da, das kann sein, dass dass der, äh, Autos mit der gleichen Voraussetzung äh, einer schafft äh, die Hälfte der Strecke, der andere kommt komplett durch, mancher verreckt am Start. Ähm, <lacht> Nee, aber blaue Nägel sind grundsätzlich Traumata im, im Nagelbett. Das heißt, wie ein blauer Fleck. Mhm. Wenn dir jemand auf dem Arm schlägt oder du, du fällst irgendwo hin und machst einen blauen Fleck, ähm, also ein Hämatom, dann ist das dasselbe un unter deinen Nägeln. Die sind auch gut durchblutet. Und wenn da Druck drauf kommt, dann kriegst du halt einen blauen Fleck. Mhm. Und gerade bei dieser Dauerbelastung, also ich weiß ja nicht, ob es dafür eine Statistik gibt, aber bei so einem Ultrarun würde mich mal interessieren, wie viele Schritte macht man da? Also, machen wir uns nichts vor, wenn, wenn, wir jetzt überlegen, dass der, dass der Fuß sich 60.000 Mal im Schuh hin und, be, hin und her bewegt hat. Beziehungsweise, ja, 60.000? Ja, jeder, ja. jeder ungefähr 30.000. Ja? ja? So. Ey, mach irgendwas mal 30.000 Mal, ohne kaputt zu gehen.
1: Mhm.
0: So, ja. und das ist bei, bei dem Nagel ganz genau das Gleiche. Also, ähm, wenn der, wenn der genug Schläge abkriegt, dann irgendwann ist der blau. Ja. Und da ist natürlich dann so, wie, wie, ist, wie sieht der Nagel vorher aus? Wenn er zu lang ist, kriegt er zum Beispiel, wenn er jetzt länger ist, dann kriegt er von vorne eher Druck, ne? kriegt auch Druck hinten in der im, im Wurzelbereich. Aber stellt euch vor, der Nagel ist halt länger als ähm, das Nagelbett, dann kriegt ihr natürlich einen anderen Hebelpunkt. Das ist, da wirken ganz andere physische Kräfte oder physikalische Kräfte, mh, als wenn der Nagel natürlich passig ist und da kein Hebel ist. Und wenn ich einen Hebel natürlich oft genug mache, dann ist der kaputt. Und das ist dann halt bei, bei blauen Nägeln genau dasselbe. Und auch da wieder, auf, Berg ab. wo kommt der Druck her? Keiner, oder keiner, das ist immer so eine Sache. Einer ist immer dabei. <lacht> ähm, es ist sehr selten der Fall, dass äh, Nägel einfach so blau werden und abfallen. Okay. okay. Sehr selten. Also hm. in mir nicht bekannt. Ohne äußere Einflüsse nicht. Mhm. UltraläuferInnen kann ich mir sehr gut vorstellen, einfach durch die Überbelastung, durch äh, ja, und dann halt gucken, wo ist halt der Hebel. Ähm, und dann tendenziell ist da der Nagel wahrscheinlich ein bisschen lang gewesen. Und dann gibt es einen höheren Hebel und äh, ja, jetzt würden manche sagen, nein, mein Nagel war aber nicht zu so lang. Ja, dann hast du halt Pech gehabt. Dann ist es halt vielleicht auch <lacht> genetisch. Ähm, und dann natürlich auch die Frage, wie dünn ist das Blut? Also, habe ich vielleicht auch eine, eine Neigung einfach zu Thermatomen. Also, also mhm. gerade wenn ich ja an gut, jetzt meine Omas, die ich hier habe und Opas, die laufen wenig ultra. <lacht> ähm, Glaube ich. Aber, aber, aber äh, die haben halt häufig Blutverdünner. Und wenn die äh, mit Blutverdünner äh, bestückt sind, dann reicht ein, äh, sag ich mal, ich kenne das häufig von mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, wahrscheinlich machst du das nicht, aber dass du dich mal im Türrahmen so. So gegenstößt? Manchmal.
1: Wenn ich noch Hangover bin vom Tag vorher.
0: <lacht> bei mir passiert das sogar ganz ohne Hangover. Also oh. das ist bei mir einfach nur, wenn ich müde bin. Ähm, so, und wenn die dagegen laufen, haben die einen blauen Arm. Ah, okay. Komplett. Dann sehen die aus wie verprügelt. Ja, krass. Und ähm, ja, und wenn so jemand natürlich dann äh, nur 10.000 Schritte macht. Klar.
1: Dann kann so. das eher passieren. Ja, verstehe. Genau.
0: Und, und äh, wie gesagt, das ist dann halt immer was ist in meinem Körper los und äh, ja. Aber also das, das ist halt, ja, das ist einfach meistens äh, der Hebel, der da wirkt, mhm. die Hebelkräfte. Mhm. Und wenn der Nagel da zu lange Was heißt jetzt zu lang und zu kurz? Wie gesagt, haben wir vorher eben besprochen, also ungefähr abschließend mit der Zehnkappe, 10 Zehnbeere. 10 wenn man sich das nicht vorstellen kann, auch da wieder der Hinweis. Einfach mal zum Experten gehen, fragen, wie mache ich das? Kann ich das richtig machen? Kannst du mir zeigen, wie das geht? Weil meine Eltern haben es dir nicht oder haben es mir nicht beigebracht. Und das ist auch so ein Thema. Mhm. Liebe Eltern, wenn ihr das hört, genau. beschäftigt euch einfach mal mit dem Thema. Nehmt euer Kind, geht gemeinsam vielleicht mal zum, zum Podologen oder mh, beschäftigt euch mit dem Thema, dass ihr da äh, ja, Bildung schafft. Und äh, ein gemeinsames ja. Erlebnis und Vielleicht ist das das schönste Erlebnis, was ich habe. Und äh, mhm. deine Kinder die dann irgendwann sagen können äh, zu ihren, deinen Enkelkindern: so, Ey, Papa, Mama haben mir das beigebracht, weil du denen das beigebracht hast. Ist auch ein schönes Erlebnis. Ja, ähm, Hoffentlich gibt es. Ne? Also, was weitergeben. Das ist das, was bleibt von uns. Und äh, ja. ja, ist jetzt äh, Ich hoffe nicht, dass es das, das schönste Kindheitserlebnis ist, aber hey, <lacht> kann doch vielleicht sein. Wer weiß. <lacht> ne?
1: Ich habe mich noch gefragt wie man, also nehmen wir mal an, man hat jetzt irgendwie Pech und der Nagel ist ab. Aber vielleicht weißt du dann auch, wie man danach mit der Situation umgeht. Vielleicht weißt du, wie man, wie sollte man so einen Nagel pflegen, wenn er weg ist. Oder vielleicht auch, wenn er nur super blau ist. Kann man da irgendwas machen, damit es schneller weg ist? Also bei blauen Flecken kühlt man ja manchmal. Gibt es dann hm. auch zum Beispiel für Nägel? Oder was gibt es da so für
0: Aftercare? Das ist eine interessante Frage. Mit der habe ich mich so noch nie auseinandergesetzt. Aber grundsätzlich <lacht> kannst du, wenn es akut ist, ähm, kühlen. Wenn es akut ist, kühlen. Mhm. Ähm, wenn es sich, meistens ist es so, es wird dir auffallen, wenn es nicht mehr akut ist. Es fällt dir am nächsten Tag auf. So. Ja. Ist einfach so. Ähm, dann kannst du natürlich auch kühlen, hat aber nicht mehr den Effekt. Was, worauf du dich einstellen musst, je nachdem, wo die Lokalisation am Nagel ist, mhm. kann es halt dauern, bis es durchgewachsen ist. So. Und okay. Nagel wächst im Monat ungefähr einen Millimeter. Boah, so also wenig. Ja, ja, ja. Deswegen ähm, stellt euch auf ein Jahr ein. Ja. Okay. Ja. Ein Jahr, ähm, dass das äh, durchgewachsen ist. So und dann hast du ein Jahr Regenbogen. Mhm. Das ist so. Ich habe mir, Stimmt. ich habe das, habe das relativ, relativ. Äh, äh, ich habe das am eigenen Leib dafür. Da ist mal auf einer Silvesterfeier erst mir ein Bierfass auf den Ziel gefallen. Oh. weil ich das wechseln wollte. Okay, shit. Nee, tat nicht weh. Wir hatten ja das erste Bier fast schon leer. Und, <lacht> äh, <lacht> ähm, und das ist mir halt draufgefallen und dann hatte ich einen blauen äh, ja, so, einen, so einen blauen Streifen, also ein kleines Hämatom in der Zehnwurzel oder in der Nagelwurzel. Na, Zehenwurzel da darf jetzt auch kein Kollege wieder hören. In der Nagelwurzel selbstverständlich. Mhm. Und ähm, dann ist das mit rausgewachsen. Und das hat mich ein Jahr begleitet. So Und deswegen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Geduld und Spucke. Ne? Ja. Abwarten.
1: Ja.
0: Ähm, jetzt kann man natürlich hergehen und äh, wenn einem das arg stört, könnte das aus der Nagelplatte schleifen. Aber auch da wieder auf einer gesunden Nagelplatte sollte man nicht rumschleifen, weil dann nehme ich ja. dem Nagel wieder ein ganzes ganze Stück an, an Schutzfunktion. Jetzt sagst du, was machen wir, wenn der Nagel weg ist? Mhm. Grundsätzlich sollten wir gucken, dass das Nagelbett erhalten bleibt. Das heißt, äh, entweder nehmen wir einen Platzhalter oder wir können das Nagelbett auch auftapen. Das heißt, dass wir links und rechts am ähm, Nagelfalz ein Tape anbringen und den, äh, das dann erweitern, sodass das Nagelbett erhalten bleibt. In den meisten Fällen ist das sinnvoll, weil wenn der, C oder der Nagel komplett ab ist, bedeutet auch da wieder ein Jahr, bis der Nagel komplett wieder da ist. Ja, wow. Ja, so. Und wenn ich da jetzt dann wieder äh, nochmal ein, zwei Ultras reinschiebe, ähm, dann kann es dazu kommen, dass ich mir mein Nagelbett zerstöre durch Verhornung. Und das bedeutet, dass der Nagel, der halt dieses Nagelbett als Schiene benutzt, ähm, ja, nicht mehr vernünftig wachsen kann.
1: Hm. Ganz einfach. Ja. Oh. Kein so. schöner Gedanke.
0: Naja, ist aber halb so wild. Also es gibt, ich sag mal, wieder, das Leistungssport. Irgendwo ist ein bisschen Schwund. So, dann muss man sich aber nur auseinandersetzen, wenn das nicht mehr schön aussieht, äh, fange ich mir damit irgendwas anderes ein. Also einen Nagelpilz oder einen dergleichen. In den meisten Fällen nicht, übrigens. In den meisten Fällen ist es dann einfach nur eine Verordnung des Nagelbettes mit Verfärbung des Nagels. So, that's it. Okay. Ähm, auch da würde ich dann einfach zum Podologen gehen. Ich habe zum Beispiel einige, bei denen ist das Nagelwachstum dann auch gestört. Und dann machen wir dann zum Beispiel eine Prothetik. Das heißt, wir setzen da einen Platzhalter rein, ähm, um halt einfach den Platz zu erhalten. Weil wenn jetzt das Nagelbett zugeht ja, und der Nagel kann dort nicht mehr durchwachsen, dann habe ich ja genau habe ich ja genau so ein Problem, ähm, dass... ja dass der Nagel nicht genug Platz hat. und Dann habe ich vielleicht ein Einwachsen oder der Nagel wächst halt komisch oder löst sich ab oder wie auch immer. Also ich muss das Nagel bitte halten ja. irgendwie. Okay. Auch, auch dahingehend äh, überlegen. Ähm, und kommt natürlich auch immer darauf an, welcher Nagel geht weg. Bei einem kleinen Nagel ist das nicht so schlimm. So der fünfte, beim fünften Zeh an dem kleinen, hey, komm mal, das ist nicht so wild. Auch stimmt. Die, äh, vier und drei ist nicht so wild. Äh, eins und zwei sind häufig die Probleme. Ich hatte heute ganz akut hatte ich einen, einen Läufer, äh, auch tatsächlich hier, der hat äh, die zweiten Nägel kaputt, weil er besonders lange Phalanx hat. Also er hat besonders lange Zehnglieder oh. im zweiten. Ähm, das war dann wirklich im Verhältnis fast so wie meine Finger. Also Der, der große Zeh war hier so auf der, ja, auf der Mitte des Gelenks sozusagen mhm. und war schon richtig so Halux-Valgus-mäßig ähm, Verändert und der zweite C war unglaublich lang und gerade und dadurch, dass er äh, Fußball spielt und viel läuft, ähm, hat er ein ja, fast permanentes Hämatom unter der Nagelplatte und der Nagel hat sich schon derartig verändert, dass es schon so Art äh, zu einer Krallenbildung kommt, weil er sich so schichtartig wächst, das sieht ein bisschen aus wenn man muss man sich vorstellen wie so ein Papageienschnabel, wenn man sich den so vorstellen kann. Ah, so ein grauer Ara, der, der so einen so, ne, so ein Schnabel ja. hat. So sieht der Nagel aus. Und wenn man das dann abträgt, weil derjenige konnte das nicht mehr so selber, also können bestimmt, traut sich halt nicht. Auch das ist wieder eine Sache. ne Man ist mhm. halt Schwein zu sich und dann verletzt man sich. Das möchte man auch nicht. Auch da lieber mal zu jemandem gehen, der das kann oder können sollte. Ähm und dann haben wir das abgetragen und dann ist es wieder gut, dann hat sich das egalisiert. Der kommt einmal im Vierteljahr, dann ist der nachgewachsen ungefähr, weil der relativ kurz ist halt, auch vom Nagelbett her. Ähm, möchte natürlich aber seinen Sport nicht aufgeben und er kriegt halt immer wieder Druck. Ja? Mhm. Und weil der so eine besondere Fußform hat, die übrigens gar nicht so ungewöhnlich ist. Also viele Leute haben einen zweiten, langen, äh, längeren C ähm, bei ihm ist es halt nur außergewöhnlich, dass er so ein so Halux-Valgus entwickelt hat und der zweite C trotzdem gerade ist. Das ist das ist die Besonderheit okay. bei ihm. Na, das gibt selten. Ja. Meistens verändert sich das so krallenartig, der zweite, wenn er zu lang ist, weil die, die Patientin ähm, den Schuh immer so kaufen, dass es nach dem großen Zeh passt. Ja? Also auch, Verstehe. Ja. Na, auch, auch bei Schuhkauf durchaus sich nicht auf Schuhgrößen verlassen. Schuhgrößen sind nicht genormt. Aha. Das sei damit na, also Gurken sind in Europa genormt. Die sind so <lacht> weiß ich nicht. Was ist das? 40, 45 Zentimeter ich glaube, maximal. 40, ja. So. so na grün ja. und gerade. Alles andere ja. ist keine Gurke. Ja. ja. Ich habe also wenn ihr mal Gurken züchten solltet im Garten ne ihr kriegt niemals solche Gurken niemals, also die sehen immer anders aus also es ist so, du denkst so, ich habe alles falsch gemacht so ich habe noch nie Gurke ne? du kriegst keine geraden Gurken also kriegst du selber, weiß ich mhm. nicht also ich nicht jeder der hier gerade so Gurken züchten darf, darf mir auch mal gern erzählen wie das geht ja. ähm, würde mich interessieren aber das ist halt an Natur. Natur ist nie perfekt gerade oder dergleichen und da ist dann auch wieder diese Individualität. Aber was ich sagen möchte: Bei ihm ist es zum Beispiel so, dieses Hämatom wird nicht verschwinden, weil der, weil dieser, dieses dauerhafte Trauma immer wiederkehrt durch den Fußball, durch das Laufen, bei jedem Schritt Haut da vorne gegen den Schuh. Mhm. Ja? Und er könnte den Teufelskreis, wenn man das so nennen möchte, durchbrechen, indem er sein Sport lässt. Okay, ja, das war schon eine Option. <lacht> richtig, es ist keine Option, weil ähm, auch das Leiden gar nicht so groß ist und auch, auch gar nicht so schlimm. Deswegen, ein blauer Zehennagel ist eher mh, ein Achievement, so eine Art Auszeichnung. Ich hab's getan, <lacht> so, ja. So, ja. und äh, als, als irgendwie, äh, ja, irgendwas Negatives. Worauf man achten sollte, ist, wie die Farbe sich halt verändert. Das ist auch wieder so Sache, öfter mal inspizieren lassen, weil es gibt durchaus auch Erkrankungen, die nicht so schön sind, wie zum Beispiel ähm, ja ein ja, schwarzer Hautkrebs unter ja. Nagelbett. Das ist also wer das bekommt, ne? Ja. Der ist statistisch so ein Glückspilz, muss man mhm. sagen. Der kann man auch direkt Lotto spielen, um, <lacht> weil weil das zu bekommen ist schon. Ich, ich müsste in die Statistik gucken, aber das ist schon, schon, ich glaube, das ist so nah an doppelt zweimal mit einem Blitz getroffen oder sowas. Oh, wow, das okay. ist schon, ja, ja, das ist schon, das ist schon sehr selten. Ja. Mm, natürlich, das interessiert einen selber nicht, wenn man es bekommt. Ja. Mhm. Aber Statistik ist immer für Verlierer, hat mal einer gesagt. Mhm. Und ähm, jeder, den das jetzt hier betrifft, äh, mein herzliches Beileid. Ähm, aber ähm, ja, dann hat man halt echt Pech gehabt, also wirklich Pech gehabt. Das ist ja. so. Sehr, sehr, sehr. Aber nichtsdestotrotz darauf achten. Ja? Ich hoffe, man ist nicht dieser P Pechpilz, den das jetzt betrifft. Ähm, ich hoffe, dass äh, das hier niemanden betrifft, der das immer hört. Ich wünsche euch allen nur viel Gesundheit. Und, äh, aber halt einfach im Hinterkopf beachten, äh, dass äh, auch sowas es gibt. Und da auch wieder ist der Experte gefolgt. Einfach mal inspizieren lassen. Gerade wenn ich häufig Traumata dort habe. Oder ich äh, könnte ja auch einen, äh, ja... Eine, eine, eine Raumbildung geben. Also das heißt, dass das, dass das Hämatom nach innen vielleicht irgendwas möchte, eine, eine Raumforderung hat und vielleicht den Knochen angreift odergleichen. Mhm. Bei jüngeren Leuten jetzt nicht so, aber durchaus, ich, ich habe ja viel mit älteren Kranken zu tun. So. Und da bin ich natürlich wieder gleich, ich bin der, der, Schma, der Schwarzmaler. So. Ja, verstehe. Also, und dann denke ich halt an ganz, ganz viele schreckliche Szenarien, ähm, die durchaus ja nicht von dieser Welt sind aber halt natürlich relativ selten. In meiner verzerrten Wahrnehmung hat jeder kaputte Füße und jeder hat Diabetes. Was Stimmt. nicht wahr ist. Ja, na? So, das sind 10% der Bevölkerung, mit der ich mich hauptsächlich auseinandersetze. Ja, okay. Aber wenn man den, den Fokus auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe legt, dann hat man das Gefühl, dass die ganze Welt so ist. Mhm, ja. So Deswegen, also na, ich äh, sehe nur Kranke, Alte. Ja. Manche sehen nie Kranke und Alte, also, Sie nur gesunde, <lacht> schöne Menschen. So. Ich... Äh, ja, ja, halt nicht. So, und dann verzerrt halt die Wahrnehmung bis. Ja. Entschuldigung, jetzt sind wir vom meinst, Thema ein bisschen abgekommen.
1: Es geht. Also, du meintest ja eben, also vorher meintest du, ähm, dass manche Leute so Hämatome und sowas auch mit äh, Nagelpilz verwechseln. Ja. Vielleicht können wir darüber reden. Was ist da? Kann man das als Laie <lacht> unterscheiden oder ja.
0: nicht? Ja, definitiv. Also, Nagelpilz ist ähm, äh, andersrum. Hämatom ist meistens dunkel, bläulich, lilafarben. Jetzt ist es so, dass die nach, nach einer, nach einem Hämatom es so sein kann, dass sich denn das Nagelbett verhornt. Und das kann leichte gelbliche, beziehungsweise so bräunliche Verfärbungen mit sich bringen. Und ich muss jetzt einfach mal so, das so pauschal sagen. Die Werbeindustrie hat es in den letzten 20 Jahren echt geschafft uns einzuimpfen, alle Veränderungen, die es am Nagel gibt, sind Nagelpilz. Also ich finde allein schon den Werbespot oder die Werbespots, die es gab, bis ich äh, aufgehört habe, das zu gucken, äh, fatal, dass das nur eine Computeranimation ist, die wirklich so viel Platz für Interpretationen lässt. Das, ist, das kann ja. auch einfach nur eine Wachstumsstörung sein, die die da zeigen. Und die machen die Leute wirklich verrückt und denken sich so, Boah, das ist ja noch viel schlimmer bei mir. Das ist bestimmt so. Ich gehe erstmal und kaufe alles. So. Mhm. Das kann so vieles sein. Also ich habe mal irgendwo ein Plakat gesehen. Das, ich finde es ganz schade, dass ich das nicht bekommen habe. Da waren irgendwie 50 verschiedene Formen die alle so, wo man alle denken könnte, das sei eine Nagelpilzerkrankung. Und es war das alles nicht. Wow, waren. okay. Genau, so. Okay. Ähm, Nagelpilz zu erkennen ist relativ schwierig, aber genauso einfach. Also wenn man es weiß, wie man es aussieht. Ähm, Nagelpilz äh, kann oberflächlich weiß sein. Das ist dann so, als äh, ob das so gepudert ist die Nagelplatte. Mhm. Ja? So, das ist so eine oberflächliche Onychomykose, also ein oberflächlicher Nagelpilz. Ähm, häufiger, da denkt man meistens so gar nicht dran. Das ist äh, eigentlich wird das so abgetan. Ähm, ein manifestierter Nagelpilz fängt meistens an der Eintrittsstelle an und frisst sich so langsam durch den Nagel. Ja? und da muss man halt gucken, was ist Vorher vorgefallen ist da ein Traumata. Also es muss eine Öffnung geben und es muss irgendwie einen Immunmangel oder dergleichen gegeben haben vorher oder halt ein massives Trauma, so dass es überhaupt einwirken kann. Ein gesunder Nagel ist eigentlich fast, fast widerstandsfähig genug, dass er sowas von alleine nicht bekommt. Also Pilze, Viren, alles um uns herum gibt es ja zuhauf, ob zu Hause, überall. Wenn wir, wenn wir Klatschproben machen, selbst im saubersten Haushalt wird man irgendwas finden. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Wie, unser Körper hat eine gewisse Abwehr die, und auch gegen um, Mikroorganismen, mit denen wir einfach umgehen. ja Und irgendwann gibt es halt eine Störung und dann kann es sein, dass das einwächst. Es gibt jetzt dieses klassische Beispiel, das habe ich mir im Schwimmbad ja? so Das kann durchaus sein. Ja, weil da natürlich mhm. viele Leute barfuß sind. Jetzt sagen viele, ja, ich habe aber Flipflops getragen oder ba Schuhe oder sonst was. Ja, mein Gott, das kann auch in, ja. mit dem Wasser oder sonst was. Ne? Dass es übers Wasser übertragen wird, ist eigentlich relativ selten. Aber es muss halt so sein, dass der Nagel halt dafür aufnahmebereit ist. Ja, so. Ich kann auch einfach Pech haben. Übrigens auch. Ja. Wie sieht das jetzt aus? Es ist so mhm. bräunlich, gelblich und hat häufig eine ganz, ganz weiche Substanz. Also der Nagel, so als solches, wenn du deine Nägel dir anguckst, sind meistens relativ hart. Ja, die haben so eine ja. größere Struktur. Und wenn die nicht mehr gegeben ist, dann kann ich davon ausgehen, dass es häufig ein Nagelpilz ist. Okay. Mhm. Manche Nägel, die sich verändern, sind auch einfach nur trocken. Das kann wieder ergo natürlich eine Eintrittspforte sein für einen Nagelpilz. Das heißt, wenn so. meine Nägel zu trocken sind, dann sollte ich vielleicht... Ein Nagelöl oder eine, eine Pflegelotion oder dergleichen für die Nägel äh, auftragen, damit das halt geschmeidig bleibt. Ja, so. Wir haben 5000 verschiedene Haarpflegeprodukte für die Nägel. <lacht> Who cares? So, gibt es ja, auch stimmt. alles. Ja, ja, ja. Wa warum? Weil die Nägel, zumindest die Fußnägel, sieht ja erstmal keiner. Finger sind immer gut gepflegt, Haare. Alles, was man sieht, richtig. schick. Ja, ja ne, so. Ja. Ja. So, Füße. Ja. nee lass mal ja. ähm, so woran erkennst du das jetzt du kannst es am Geruch erkennen es hat so einen leicht süßlichen Geruch mhm. ne? und es hat so eine matschige Konsistenz es muss nicht immer so eine matschige Konsistenz haben manchmal ist das ein bisschen tiefer weil da wo du siehst ist der Nagelpilz schon praktisch durchgelaufen also der frisst sich praktisch ernährt sich von deiner Nagelsubstanz ne? und frisst sich da durch das ist es. Du kannst es auch Nein. unter Schwarzlicht erkennen, weil der, die haben so fluoreszierende ähm, Eigenschaft. Ja, das heißt, wenn du dir so eine orange Brille aufsetzt und mit dem Schwarzlicht drauf gehst, dann leuchtet das. Wie äh. Wild. Äh. Das ist aber auch nur so eine Pseudo diagnose geschichte Das ist jetzt äh. nichts, wo ich mit sagen würde, hey, das ist hochwissenschaftlich. Krass. So, Das kann auch was anderes natürlich sein. Ja. Aber grundsätzlich geht es so schon in die richtige Richtung. Und ähm, dann sollte da weiter halt gucken. Es gibt halt auch spezielle Tests mit Teststreifen und dergleichen, die man machen kann. Ähm, Im härtesten Fall geht man halt zu so einem ähm, Dermatologen, der nimmt eine Biopsie, schickt das ins Labor und äh, kann dann bestimmen, was das tatsächlich für ein Pilz ist. Okay. ist ja. ähm, übrigens ganz spannend. Ich habe mal ein Referat darüber gehalten, für auch dieses Pharmaunternehmen, wo ich früher gearbeitet habe. Und ähm, dafür wurde auch früher ein PCR-Test eingesetzt. Ach, lange vor, vor. Genau. Weil man da nämlich genau bestimmen kann, worum handelt es sich wenn man dann den genetischen Code praktisch aufschlüsselt.
1: Ah, okay. Und
0: daraufhin könnte man die richtige Therapie machen. Äh, hat übrigens jetzt diese ganze Corona-Situation, hat nämlich folgenden Vorteil: dieses Testverfahren ist günstiger geworden. Für uns alle. Aha. Das heißt, in Zukunft können wir wahrscheinlich viele Dinge, die uns äh, plagen, wesentlich besser bestimmen und viel bessere Therapien bekommen. Mhm. Nicht nur jetzt in Bezug auf Nagelpilz, äh, der übrigens in Deutschland nicht als äh, richtige Krankheit anerkannt wird, von den Krankenkassen, äh, sondern als kosmetisches Problem. Ja. Ähm, ja ähm, es gibt durchaus auch diesen diesen Befund des des Nagelpilz bzw. der der Dermatomykose, den man auch über Tabletten dann halt gehen kann. Nur diese systemische Behandlung ist halt natürlich hochtoxisch und sollte man sich überlegen, ob man seinem Körper das antut, wenn man nicht vorher genau abgeklärt hat, was ich da habe. Na, vielleicht okay. habe ich auch einfach nur äh, Nägel, die kaputt sind durch Wachstumsstörungen, Medikamentengabe oder halt Überbelastung. Ja. Also ja, zum Beispiel Profi, Profi ja, die am Karriereende sind, die haben wahrscheinlich Füße zum Davonlaufen.
1: Mhm. Warum?
0: Weil die halt jeden Tag Vollgas gegeben haben und mhm. immer wieder Belastung. Bam, 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 bam. So. Und äh, natürlich sieht das nicht mehr gut aus. Mhm. Ja? Aber es ist, ja. äh, who cares? Ja. Also es geht ja nicht immer nur um Schönheit. Das stimmt. Wir können ja, ja. nicht nur schön sein. Wir, Richtig. Ne? <lacht> ja, also. Sowieso nicht, ja. Ähm, Aber, wir mal, ja? ja. Aber diesen grundsätzlichen Unterschied zu machen optisch ist schwierig. Und okay. wenn man zu einem Arzt geht und sagt, ja, ich sehe, das ist schon das und das. Meistens nicht.
1: Okay. Deswegen,
0: wenn man sicher sein möchte, dann tatsächlich einen Test machen, ähm, Abstrich einschicken und vorher, bevor man den Test macht, mindestens 14 Tage, drei Wochen kein Antimykotikum, das heißt kein Teebaumöl, kein äh, bekanntes Mittel aus der Apotheke, kein mhm. sonstiges drauftragen, weil sonst ver wird das Ergebnis einfach verfälscht. Mhm. Und wie gesagt, auch da wieder, wenn man da Zweifel hat, zum Kollegen, zu Kolleginnen gehen, Termin machen, sich beraten lassen ähm, und die, die helfen dann einem weiter auch. Ja.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, ich würde noch mal ganz kurz beim Thema Pilz bleiben wollen. Ähm, apropos nämlich äh, Fußpilz. Ich hatte gelesen, dass LäuferInnen überdurchschnittlich oft ähm, davon betroffen sind. Und wollte dich mal fragen, ja, wie entsteht der eigentlich? Liegt es das daran, dass wir immer die gleichen Schuhe benutzen, die gleichen Laufschuhe? Oder weil wir äh, besonders viel Zeit in unseren Laufschuhen verbringen? Also woran liegt das und wie kann man es dann halt auch im Endeffekt verhindern? Weil das natürlich auch nichts, was man gerne mit sich umträgt. <lacht>
0: Nee, grundsätzlich, so also eine Pilzinfektion ist grundsätzlich ja. nichts Schönes. Also, ne? ähm, tatsächlich liegt es einfach daran, dass wir ähm, beim Sport schwitzen. Ach so. So. Es, wir schwitzen und was passiert? Die Haut quillt auf. Jeder, der schon mal länger in der Badewanne gelegen hat, kennt das. Dann kriegt er so so Riffelfinger, ne? so so Oma-Finger. Ne? So, mhm. so, ne? Nichts gegen Omas, das ist einfach ja. einfach nur so okay. dahin gerettet. Aber auf jeden Fall, die Haut quillt auf. Und gerade wenn ich jetzt viel laufe und viel Belastung, dann habe ich Wärme, ne, die sich staut auch im Schuh, die nicht gut abgeleitet wird, und Feuchtigkeit. So, das heißt, die Haut geht auf. Und was ich ja schon eingehend sagte, es gibt überall Pilze, es gibt überall Viren, es gibt überall kleine Bakterien, es ist nichts steril da draußen. Ja, und auch meine Schuhe sind nicht steril und auch meine Socken sind nicht steril. Aber wenn ich jetzt häufiger meine Haut kaputt mache, durch halt starke Schwitzen, durch halt äh, aufquillen, ne? Und dergleichen, dann bilden sich Eintrittsformen für sowas. Und wenn ich dann noch dann, äh, so, wenn sich eine Manifestation da ist und dann noch das richtige, sage ich mal, die richtige Brutstätte dafür schaffe, weil ich immer wieder die gleichen Schuhe, die nicht ausgelüftet werden, ne, weil die nicht, äh, weil nicht mal die Einlagen gewaschen werden oder dergleichen. Ja. Und ich vielleicht noch Druck reinbringe, weil ich meine, ich bin besonders schlau und nehme noch äh, Kompressionsstrümpfe dazu, die ich dann nicht bei 60 Grad waschen kann, weil ich die, die Elastizität vielleicht kaputt mache oder dergleichen. Ne? Hm? Ja. Es ist, ne? Ich muss dann immer überlegen, was ist meine Ambition? Und diese Wärme, die ich da reinbringe, das Schwitzen, was ich da reinbringe, das ist natürlich, bringt ein Eintrittspforte, das manifestiert sich und dann habe ich ein Problem übrigens nicht nur bei Fußpilz. ich kann mir auch eine bakterielle infektion am fuß dadurch holen was durchaus viel unangenehmer ist oh. ja. also es kann richtig schmerzen äh, führen es kann pseudomonas sich äh, also eine pseudomonas infektion äh, geben das kann äh, innerlich fatale folgen haben oh. also da kann ja ja, ja ist, wie gesagt wenn das system in ordnung ist eher selten aber kann ähm, da muss schon auch einiges im Argen vorher sein, in der Regel. Aber natürlich kann ich mir auch einen bakteriellen Effekt, äh, Infekt äh, durch die Haut äh, in den Körper holen. Ähm, was kann ich dagegen machen? Ja, richtig, die Schuhe vernünftig auslüften lassen, ne, sodass da halt nicht so viel Feuchtigkeitsstau ist. Ruhig auch mal die Einlagen nehmen, reinigen und die Füße natürlich pflegen, Hautschutz betreiben desinfizieren, also desinfizieren, jetzt muss ich nicht meine Füße in Sterilium baden, gut. das wäre jetzt auch nicht gut, aber einfach ähm, die Füße anständig pflegen, waschen und ähm, auch ähm, ja, physikalisch mit, mit Mitteln ja, einsprühen und dergleichen. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, weil es, sonst geht das alles in die falsche Richtung. Mhm. Ähm, aber es gibt durchaus da, da Mittel, die halt auch für Sportler da besonders gut geeignet sind. Und wenn ich jetzt unter starker Hyperhydrose, das heißt stark schwitzenden Füßen, leide, dann sollte ich vielleicht einen Antitranspirant für die Füße halt verwenden. Ähm, aber wichtig ist halt natürlich die richtige Fußpflege, das heißt Hautpflege. Und habe ich eine extreme Belastung der Haut, muss ich die Haut natürlich anders pflegen, als wenn ich das nicht habe. Ja? Ähm, jeder von uns sollte in den letzten Jahren ja schon mal so einen äh, Desinfektionsplan gesehen haben. Und da muss auch nicht nur ein, ein Handdesinfektionsmittel sein, sondern auch eine Seife und natürlich ein Hautpflegemittel muss vorhanden sein. Das heißt eine Hautcreme oder So, jetzt reden wir über die Hände. Aber wir haben auch Füße und da ist das ähnliche Fall. Gut, keiner hat sich jetzt in den letzten Jahren die Füße äh, fünfmal am Tag desinfiziert oder 50mal am Tag, wie in meinem Fall. <lacht> Aber die zu reinigen und die da Sorge dafür zu das tragen, dass da keine Mikroorganismen un, ungefragt darum rumwurschteln äh, und ich die da in so einen Brutkasten stecke, das wäre halt schon schlau. So Und äh, da muss ich dann halt gucken, was habe ich für Möglichkeiten, was habe ich da für Mittel, ähm, auf, auf Naturbasis oder halt auch auf äh, ja, Arzneibasis dagegen vorzugehen. Und da gibt es halt eine ganze Brand, Bandbreite und da muss ich gucken, was möchte ich und auch da wieder sich beraten lassen sich einfach mal einen Rat holen und gucken und wenn es anfängt zu jucken ist mein Rat immer ähm, ja ich habe da so eine so eine Alge die ich verwende so Spirulaina heißt das mhm. wunderbares Zeug das ist absolut ähm, absolute Natur und es nimmt halt dem Ganzen so die die ähm, Lebensgrundlage des Pilzes Geht aber jetzt auch zu weit, es geht jetzt sehr ins Detail. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist dann halt so ein Gel, das trage ich auf und dann ist das, bin von einer Woche erledigt. Ja, ja cool. geht relativ ja. fix. So, und das kann ich natürlich schon präventiv machen, indem ich einfach meine Füße da mit diesem Wirkstoff, beziehungsweise mit diesem äh, Extrakt, was da drin ist, einfach regelmäßig pflege, weil dieses Pflegeprodukt ähm, besonders äh, besondere Hautschutzeigenschaften halt hat. Ja? Mhm. Und ähm, und es gibt auch ein anderes, das ist dann so ein Spray, das, das hat auch äh, antibakterielle beziehungsweise auch antivirale oder auch antimykotische Wirkung. So, Das heißt, die ganzen Mikroorganismen ploppen einfach kaputt, fertig. Das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht gesagt. Um, aber einfach gucken. Wichtig, mein Tipp wäre, legt euch nicht nur ein Paar Laufschuhe hin, kauft euch ein zweites Paar und wechselt. Ja? Ja. Einfach einfach ausdünsten lassen ähm, dann auch ruhig Einlagen verwenden, die man vielleicht waschen kann. Mhm. Ja, auch wenn das nur na, und äh, ja, man muss die Füße, die Schuhe müssen nicht der, der sauberste Ort der Welt sein. Wirklich nicht. Aber wenn ich diese Problematik habe und das erkenne, dann sollte ich schon was dagegen machen. Und nicht nur dann die Füße behandeln, sondern auch die Schuhe, weil diese Mikroorganismen sind auch in den Schuhen. Und es bringt nichts, wenn ich wenn ich immer, das habe ich auch so damals zu Genüge gesagt, es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt meine Füße komplett in Ordnung bringe von außen und dann wieder in die verpilzten Schuhe trage. Ach, ja, stimmt. Ja. So, Ich stecke mich dann immer wieder an.
1: Mhm. Ja?
0: So, Das heißt, ich muss dann alles betrachten. Wieder dieses ganzheitliche Bild. wo Woran liegt mhm. und äh, Ja. Mhm. Einfach, okay. einfach mal so einen Schritt weiter denken. Also nicht immer nur lokal, sondern einfach mal ein bisschen weiter denken und vielleicht dann auch an die Mitmenschen denken, wenn man sich zum Beispiel das Bett mit jemandem teilt. Stimmt. Dann vielleicht auch sagen, pass auf, mh, da juckt es jetzt. Ich, äh, sei mir nicht böse, ich lasse die Socken heute an.
1: Ja, ja? Total. Oder
0: auch eben ja. nicht. Oder ne. Ja. So, jetzt kann jemand sagen, nee, das geht nicht. Ja, aber der Leidensdruck, wenn der groß genug ist, dann macht man viel. Ja, dann ist es meistens eine Woche und dann ist man durch mit dem Thema. Okay. Ähm, dass das halt nicht wiederkommt, ist halt dann auch die Frage, wie gehe ich damit um? Wo kommt es her? Wie muss ich das Ganze machen? Das ist das ganze Geheimnis. Hm. Ruhig mehr ja,
1: Merk schon. Also es ist auf jeden Fall viel, äh, einfach mal selber ein bisschen mitdenken, ein bisschen viel, auch einfach mal den eigenen Fuß inspizieren. Das äh, habe ich jetzt auf jeden Fall auch schon mitnehmen können. Ähm, ich habe noch ein letztes Fallbeispiel. Und zwar Warzen, <lacht> vor allem jetzt hm. in dem Fall die Dornwarze, <lacht> weil die halt übel nervig sein kann, wenn man laufen will. Also manche Leute haben die ja auch direkt so auf der Ferse, ne? sodass ja. man dauerhaft dann Druck darauf ausübt, wenn man weiterhin Sport treibt und vor allem halt laufen geht. Ähm, wie entsteht die und wie wird man sie am schnellsten wieder los? Puh,
0: also, <lacht> wie, wie entsteht sie? Ist ganz einfach. Eine Warze ist eine Viruserkrankung. Das, das ist der Human Papillomavirus, der setzt sich in eine Hautzelle und bildet wie wild Fehlproduktion. Also ich sage immer, ganz vereinfacht gesagt, also in jeder Zelle ist ja unsere DNA praktisch hinterlegt als Bauplan und die wird kopiert und vermehrt sich eine Zelle. Ein Virus kommt rein, nimmt die Kopiervorlage, schmeißt die den Müll, schmeißt was Wildes drauf und macht wilde Kopien von irgendwas, was da nicht hin soll. Und dann ist das so eine Warze. So, jetzt haben wir da diese, diese Warze die dort ist, die da nicht hingehört und äh, ungefragt praktisch Material produziert. So, und irgendwann drückt das halt und es ist unangenehm. So entsteht das Ganze. Viruserkrankung. Muss grundsätzlich dann immer so sein, auch wieder Eintrittsforte, äh, stressbedingt etc. Ähm, wie werde ich das Ganze los? Ja, das große Geheimnis. Ich muss wissen, warum habe ich diese Wahrzeichen? Also es gibt, also jetzt muss man ganz klar sagen, also jeder, der jetzt äh, da schon mal was von Warzenbesprechung gehört hat, ne, funktioniert, weil die psychosomatische Komponente bei Warzen ah, tatsächlich ja. gar nicht von der Hand zu weisen ist. Ich, äh, ich weiß nicht warum, sage ich so wie es ist, aber häufig ist das so. Ähm, ich hatte eine Patientin, die hatte praktisch die ganze Ferse voll. Also es waren Krass. bestimmt, wenn man die Herde gezählt hätte, es waren über 50 ja, Warzen. Boah. So, das war echt krass. Die war aber auch schwer, Diabetes und dergleichen. Sowas war aber jetzt gewesen. Die Warze ist aufgetaucht, <lacht> als ihre Ehe gerade kaputt gegangen ist. Ähm, der Typ ist abgehauen. Sie musste das Haus verkaufen und Mutter kam ins Heim. Ja, die hat richtig viel Stress. Und Job war auch vakant, weil die Firma dicht gemacht
1: hat. Mhm.
0: Sie hat einen neuen Job gefunden. Sie hat das Haus verkauft. und eine neue Wohnung gefunden. Die Scheidung war durch und nicht desto trotz war die Warze immer noch da. Wir haben alles gemacht, wir haben jedes Mittel, was wir neu gekriegt haben, verwendet. Die hat beim Arzt vereisen lassen, die hat Medikamente genommen, die hat alles wirklich konsequent gemacht, was wir gefunden haben. Ja, die hat auch Besprechungen. Es hat nichts geholfen. Mhm. Der letzte Punkt der Stressliste war tatsächlich Mutter, Mutter im Heim, die ihr Sorgen gemacht hat. Mutter stirbt Monat später weg. Oh. 40 Tage später, die Haut hatte sich komplett regeneriert, alles war weg. Krass. Wir haben vorher über fünf Jahre rumlaboriert. Oh, wow. So jetzt soll mir jemand sagen, psychosomatisch passt das nicht.
1: Ja. Stimmt.
0: Also ich glaube, wenn man diese, diese psychosomatische Komponente komplett sagt, das ist Quatsch glaube ich nicht. Also, wie gesagt, das ist ein, ein krasses Beispiel, was mir gezeigt hat, dass das nicht von der Hand zu weisen ist und die man dann auch im Ganzheitlichen betrachten sollte. Jetzt sagen natürlich viele Wissenschaftler, ja, das ist eine lokale äh, Virusinfektion, jetzt müssen wir das auch lokal machen. Mhm. Okay. Mag sein, dass es hilft. Es gibt aber kein, also, mir ist kein Mittel bekannt, wo man sagt, 100%. Es gibt okay. Mittel, die funktionieren sehr gut, bei sehr, sehr vielen Leuten. Ähm, auch häufig aus diesem äh, Naturbereich ne, und dergleichen. also Zum Beispiel Propolis wirkt wunderbar. Äh, dann wieder diese Alge, die wirkt auch wunderbar. Dann gibt es ähm, da <lacht> Dinger mit, äh, mit, mit Säure. Viele Arbeiten mit Säure tragen das dann ab. Ähm, mag alles sein. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, das wegzumachen. Also auch zu bringen. Ich habe zum Beispiel eine Patientin jetzt neulich besprechen lassen. Wir haben alles gemacht vorher. Auch hier habe ich den, ihr Mittel gegeben, dies, das, jenes. Hat nichts gebracht. Okay. Na, also in dem Fall Pflegeprodukte, falls jemand hier von der Ärztekammer hört. Natürlich darf ich keine Viruserkrankungen bearbeiten, ja. aber die Dame hat mich gefragt, was ich machen würde. Und dann habe ich ihr das hingestellt und sie hat das gekauft und das war alles in Ordnung. Na, ich äh, muss mir auch sagen, <lacht> das ist grundsätzlich Viruserkrankung, ist grundsätzlich Arztsache. Mhm. Heilpraktikergesetz, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Die ist zur Besprechung gegangen zu einer Heilpraktikerin und hat das besprechen lassen. Fünf, sechs, sieben, Mal, War weg. Da auch Irre. ganz schön oft, ne? Sechs. Mal. Ja. Aber ja, das die, hat das nur ja. Die, hat, die hat nur darauf hat nur da, da drauf rumgesprungen, hat gesagt, liebe Warzen, ja. aber ab, bla, bla, bla. So, war weg. Jetzt ja. erklären mir das einer. Ja. Ähm, so, deswegen, Warzen wegzubekommen, ist eine individuelle Geschichte.
1: Mhm. Ne? Okay.
0: Also grundsätzlich ist es so, dass man, dass man, dass man die Regeneration der Haut, so um die 40 Tage sagt man, abwarten muss, dass die sich gesund nachbildet. Virusfrei. Wie stelle ich das her? vielfältig, mhm. ja. So jetzt gibt es Chirurgen, die sagen ja, wir nehmen einen scharfen Löffel und schneiden das aus. Stimmt. Okay. Spitzenidee. Funktioniert. Aber was habe ich danach? Eine Narbe. Ha. Narbe ist minderwertiges Gewebe und ist nicht so elastisch wie um meine natürliche Haut. Was kann dann passieren? Ich bin der sie zu los. Alles gut im Idealfall. Ich habe diese Narbe. Mhm. Die Narbe verhornt bildet sich ein Hühnerauge auf der Nase. Ja. Was soll ich jetzt machen? Nochmal oh operieren Gott. lassen? Ja. So, ja. Es, deswegen ähm, Warzen abtragen, mhm. na, gucken, dass man einen Weg findet. Häufig kann das lange dauern. Und gucken, was ist die psychosomatische, muss nicht immer, aber was ist eventuell die psychosomatische Geschichte dahinter. Und wenn ich die lösen kann, lösen. Mhm. Also diese, ihr merkt, ich, ich gehe immer gerne auf dieses Ganzheitliche, weil ich festgestellt alles hängt im Körper miteinander zusammen. Ne? So Und wenn ich irgendwie ähm, was habe, dann muss ich halt überlegen, woher kann es kommen? Es kann eine allergische Reaktion sein, es kann innerlicher Stress sein, es kann alles Mögliche sein. Ne? Manchmal lässt sich das auch nicht erklären. Mhm. Doch Dinge, die lassen sich überhaupt nicht erklären. Mhm. Ja, wie zum Beispiel Warzen besprechen. Auf einmal ist das weg. Das ist für mich ein Wunder. Das ist für mich ein absolutes Wunder. Ja, das ist faszinierend, ja. ja. So oder, oder da hat einer gesagt, ja, hab ich, ich habe eine Schnecke drüber laufen lassen. Dann war weg. Ja, bitte. <lacht> <lacht> also, was ich sagen möchte, ich habe keine keine ähm, 100%-Lösung bei Warzen. Okay. Ja? Es gibt da ganz, ganz tolle Mittel, die wirken. Oder wo, wo Kollegen und Kolleginnen und auch ich Erfahrungen haben, dass die passen, ja? ausprobieren. Ja. So. Wenn man dann aber irgendwie was anderes findet, was hilft, ist das auch in Ordnung. Also gibt es einen schönen Satz: alles hat sein Recht, aber keines hat ein Vorrecht. Ne? Mhm. Und ähm, das ist in dem Fall leider so. Also bei einem Hühnerauge, das kann ich gut und gerne mechanisch einfach wegbehandeln. Bei einer da ist das manchmal nicht möglich, ja, mhm. weil ich die Ursache ja. kennen muss. Und die Ursache ist natürlich wissenschaftlich gesehen eine Viruserkrankung, aber warum ist diese Viruserkrankung da und wie werde ich sie los? Hm, vielfältig. Okay, ja. ja. So, ähm, grundsätzlich kann ich natürlich auch dahin gehen, das Verätzen, abtragen und hoffen, dass ich alles erwischt habe. Wenn das der Fall ist, habe ich das vielleicht auch mit ein, zwei Sitzungen beendet. Mhm. Aber ich würde dann niemals hergehen und das versprechen. Mhm. Das geht nicht. Okay. Ja, ja. so. Deswegen warzen okay. ist eine, eine eigene Kategorie für sie.
1: Ja, das stimmt. Das klingt sehr komplex. Ja, war cool, dann sind wir jetzt auf jeden Fall hier die größten Fallbeispiele aus meinem Umfeld zumindest ähm, durchgegangen und ähm, vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle für deine Expertise. Ähm, du hast jetzt ja zwischendurch immer mal wieder ein paar Tipps angesprochen, vielleicht können wir die nochmal so als Fazit oder so zusammenfassen, vielleicht hast du da nochmal so seine Top-Tipps, die du LäuferInnen bei der Pflege empfehlen würdest oder eher vielleicht einen Appell <lacht> auch an eine bestimmte Pflegeroutine, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen Input geben.
0: Also definitiv ähm, einfach eine Pflegeroutine entwickeln. Ja, okay. Also die, Füße, die Füße durchaus mal in die Hand nehmen, inspizieren, auch mal zwischen die Zähnen gucken, äh, mir meine Nägel angucken, ähm, nach links und rechts gucken, was haben meine Verwandten vielleicht für Füße. Ähm, einfach mal Bewusstsein für seine Füße schaffen. Das ist einfach das A und O. Darauf aufbauend dann praktisch gucken, was kann ich meinen Füßen Gutes tun. Polologen, Polologinnen, äh, regelmäßig aufsuchen, vielleicht auch einfach eine gute Fußpflegerin, ja, oder Fußpfleger, ähm, die es durchaus gibt. Also, ich verteufel diese Leute ja nicht. Ja, also, jeder hat sein, jeder, es gibt auch schlechte Podologen, ey, keine Frage. Ähm, mhm. Sich da jemanden suchen, der einem helfen kann und ähm, ja, dann einfach sich ein Bewusstsein schaffen, was, was tue ich meinen Füßen da an, was möchte ich, was, was, äh, na, no? das richtige Team um mich herum und dann bei eigener Pflege ähm, darauf achten, dass man die Nägel halt vernünftig kürzt, wenn ich nicht weiß, wie, sich da Hilfe holen, sich das beibringen lassen, lernen. Ähm, ja, und als absoluten Tipp für Leute, die jetzt vielleicht gerade die ersten Wettkämpfe dieses Jahr schon vor sich haben, nicht unbedingt den Abend vorher die, die Nägel kürzen, zu krass. Mhm. Weil, äh, wenn ich das falsch mache, kann es natürlich zu einem Einwachsen der Nägel führen. Ein eingewachsener Nagel ist extrem fies. Ja. Ist noch auch eine schon. ganz eigene. Ist Kenne eine ich ganz auch. Eigene, Ja? Ja, ja, eingewachsene ja? Nägel. Ist mein, ist meine, äh, meine Expertise schlechthin. <lacht> ich ähm, mache ganz viel mit Nagelsch Nagelkorrekturspangen. Mm. Ist jetzt zum Glück auch wieder Kassenleistung seit äh, 1.7. letzten Jahres. Ähm. Ist eine wunderbare Sache, damit kann man den Nagel wunderbar manipulieren, sodass er halt wieder gerade wächst und das Nagelbett halt auch gut hergestellt ist. Ähm, ja, aber wenn ich das den Nagel halt falsch schneide, also das heißt zum Beispiel zu tief in die Ecke kürze und dann unten einen Spreisel stehen lasse, ja, herzlichen Glückwunsch. Dann wächst er einen Millimeter nach vorne Ach, und äh, und dann ist Feierabend und dann, äh, oder ich kriege zu viel Druck drauf beim ersten Schritt des, 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 des Tages und dann war es das auch und dann äh, habe ich da Schmerzen, die nicht sein müssten. Deswegen ruhig eine Woche vorher die Füße schon mal pflegen, inspizieren, tun, machen. Dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Puffer bis zum Wettkampf, ne, dass mir sowas nicht passiert im Wettkampf, weil sonst versa versaue ich mir den Wettkampf mit einem eingewachsenen Nagel. Voll. Ja, ist so. Ne? Man hat die beste Kondition seines Lebens. Vielleicht hat Vollgas gegeben, es passt alles, Wetter, allem drum mm. und dran. Dann piekst der Nagel. Ey, mm. ganz ehrlich, nee, nein, nein. nein. Das, darf nicht, das darf einfach nicht passieren. Ja. Ähm, und ja, was, was noch? Ja, Füße, Füße einfach erfahren. Ja, einfach seine Füße für sich annehmen. Und auch die Bedeutung, sage ich mal, der Füße sich bewusst machen. Hm. Wir haben dieses eine Paar, unser, unsere Passion ist das Laufen. Ja, es gibt ja diesen schönen Läuferspruch. Vögel fliegen, Fische schwimmen, der Mensch läuft. Genau, ja? yes. So, und laufen geht nicht ohne Füße. Also jeder, der was anderes sagt, soll mir beweisen die. Ja. Ja. Also es gibt natürlich Leute, die sagen, die laufen auf Händen. Ja. laufen. Marathon auf Händen, bitte, mach. <lacht> Aber wir anderen alle, ja, 99,999% müssen halt auch unseren Füßen laufen. Mhm. Ähm, und ja, einfach das pflegen, was ich habe. ne? Weil ich kriege kein anderes Paar und wenn, wenn einmal ab, dann auch ab. Also ich hatte es ja vorhin schon erzählt, ich hab, bin mal einen, äh, einen Volkslauf gelaufen und da ist mir die Luft weggeblieben aufgrund von einer Allergie und da hat mich ein, eine Läuferin oder ein Läufer, eine Läuferin, ja, überholt mit einer Beinprothese. Mhm. Ich glaube, wenn ich mich mit der heute hinsetzen würde und sie fragen würde, ob sie sich um ihren Fuß kümmert, dann wird die den wahrscheinlich hüten wie ein Augapfel. True,
1: ja. ja.
0: So, weil sie hat nur den einen und nimmt das nicht als, als selbstverständlich. Ja? ja. Bei mir war es auch so. Ich hatte einen Learning in, in, in meiner äh, Praktikumszeit. Da habe ich in der Querschnittsklinik Praktikum gemacht, in Wildbad. Und ich sage immer, am ersten Tag musste ich um 4.30 Uhr aufstehen, am zweiten Tag durfte ich um 4.30 Uhr aufstehen. Wer morgens aus dem Bett aufstehen darf, darf sich glücklich schätzen. Der ist, mhm. hat eine einigermaßen Gesundheit, ist ein Geschenk. Verstehe, so ist, uns ja. nicht, ist, nicht, ist, ist nicht selbstverständlich. Und so ist das mit den Füßen auch. Wenn die Füße funktionieren, dann sollte man das nicht einfach so als ja, muss ja, sondern als Geschenk. Ja. Einfach so ein bisschen, bisschen mehr Dankbarkeit ins Leben legen und froh sein, dass man so gesund ist und dass wir uns dann Sorge machen, ist heute das richtige Wetter zum Laufen? Habe ja. ich heute das coole Shirt an oder äh, ist meine Läuferhose vielleicht noch in der <lacht> Wäsche? So, Wenn man solche Probleme hat, herzlichen Glückwunsch. Wir haben es geschafft, wir sind auf der Sonnenseite des Lebens. Ähm, und diese Dankbarkeit und diese, diese Achtsamkeit einfach so ein bisschen mitnehmen für alles, auch in Betrachtung natürlich auf seine Füße, dann läuft die ganze Nummer. Und wenn ich mir dann noch, wenn ich dann mir noch eingestehe, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mir noch ein bisschen Hilfe und ein paar Tipps hole und jeder, der diesen Podcast hört, äh, ja, der macht ja schon viel richtig. Der ist ja schon offen. Ja? Der, das macht, hier hört ja keiner zu, der sagt, ich will gar nicht mehr wissen, ich weiß schon alles. Der, 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 der hört heute, heute jedoch gar nicht zu. Richtig. Ja? Das, das heißt, richtig. ich beglückwünsche jeden, jeden Einzelnen von euch, ja dass ihr so lange erstmal mit uns durchgehalten habt. Gerade mit mir, weil ich ja mich immer kurz fasse. Ähm, und äh, ich beglückwünsche euch, dass ihr halt schon äh, mehr äh, im Leben achtsam seid oder mehr wissen wollt als, als äh, andere. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ihr seid großartig. Ich mag euch. Ja? Ich werde euch vielleicht nie drehen, aber ich finde euch jetzt schon alle klasse. Und ich hoffe, ihr findet euch auch richtig gut. Ähm, ja, und wie gesagt, kümmert euch um eure Füße. Ihr kriegt keine anderen. Und wenn ihr nicht weiter wisst, fragt jemanden, fragt mich ähm, und ich helfe euch gerne weiter. So ist das mhm. nicht. Ne? Ja. Ich hoffe, dass jetzt schon da genug dabei war. Ähm, ja.
1: Ja, da bin ich mir sicher. Ähm, ich mhm. finde, das waren, waren sehr, sehr schöne Abschlussworte und ich habe auf jeden Fall sehr viel daraus mitgenommen. Ich werde mich jetzt besser um meine Füße kümmern. Ich hoffe natürlich, unsere Zuhörerinnen da draußen auch. Und ich sag an der Stelle schon mal, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem deine Expertise
0: hier im Podcast. Sehr, sehr gerne. Deswegen <lacht> habe ich mir diese halbe Stunde Zeit genommen. Ja, genau, mich kann man erreichen
1: Richtig, man kann dich im Netz finden, man kann dich in Real Life finden. Ähm, du hast ja unter anderem auch deinen eigenen Podcast. Äh, verrat doch unseren Zuhörern gern mal zum Schluss, wo, was, wie sie suchen müssen, um dich zu finden.
0: Also Eskild Sörensen ist... Ähm in Deutschland, da gibt es eigentlich nur mich. Wenn ihr da so einen sympathischen Glatzkopf mit Bart seht, das werde ich mit höchster Wahrscheinlichkeit sein. Ich bin kein schwedischer äh, Spitzenathlet. Ähm, der ist auch interessant, aber bin nicht ich ich. Ähm, ja, einfach Podologie Eskil sind eingeben und dann findet man mich auf Facebook, auf Instagram und halt auch meinen Podcast. Häufig findet man mich als auch als Gastredner in anderen
1: Podcasts.
0: Zum Beispiel ähm, hier. <lacht> zum Beispiel hier. Mit heute die beste Folge, äh, die ihr <lacht> hören werdet. Heute wahrscheinlich. ihr <lacht> den ganzen Tag Podcast... Ja, mit mir auf jeden Fall. Ähm, und ja, dann ähm, kann man mich eigentlich auf unterschiedliche Arten und Weisen einfach erreichen. Meine Praxis in Bad Pyrmont ist äh, Eskild Sören sind, Bad Pyrmont, findet man auch, wenn man jetzt unbedingt eine Frage hat, eine kurze E-Mail schreiben oder halt anrufen, äh, ist kein Problem, ähm, mit Rat und Tat gerne zur Seite stehen da bin ich für euch da. Kein Problem. <lacht>
1: Perfekt. Das verlinke ich natürlich alles wie immer in den Shownotes, also alle Links, die da zu dir führen. Und jetzt seid ihr dran, weil mich interessiert mal, welche Rolle Fußpflege so in eurem Training spielt oder bisher gespielt hat. Ähm, schreibt uns das gerne mal auf Instagram unter achilles.running. Ansonsten wie immer, lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung da, teilt die Folge mit euren Friends, wenn ihr mögt und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis bald, bleibt gesund und keep on running.